1: Domus Santa Martae. Piazza Santa Marta 1. Jueves 7 de abril de 2005. 18 y 10 de la tarde. Dante y Paola subieron al coche que había traído Boy. El director les dejaría en la morgue antes de continuar hasta la UACV para intentar determinar cuál había sido el arma homicida en cada uno de los escenarios. Fowler iba a subir también al vehículo cuando una voz le llamó desde la puerta de la Domus Santa Martae. «Padre Fowler», el sacerdote se dio la vuelta. Era el cardenal Shaw. Le hacía gestos con la mano y Fowler se acercó. «¿Eminencia? Espero que ya se encuentre mejor». El cardenal le sonrió con afectación. «Aceptamos con resignación las pruebas que nos manda el señor querido Fowler. Quería tener la oportunidad de darle las gracias personalmente por su oportuno rescate». «Eminencia, cuando llegamos usted ya estaba a salvo». «¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que podría haber hecho ese lunático de haber vuelto?». «Cuenta usted con todo mi agradecimiento. Me encargaré personalmente de que en la curia se sepa lo buen soldado que es usted. Realmente es innecesario eminencia». «Hijo mío, nunca se sabe cuándo puede usted necesitar un favor. ¿Cuándo va uno a meter la pata? Es importante conseguir puntos, ya lo sabe». Fowler le miró, inescrutable. «Claro que, hijo mío», continuó yo. «El agradecimiento de la curia podría ser aún más completo. Incluso podríamos reclamar su presencia aquí en el Vaticano». «Camilo Sirin parece estar perdiendo reflejos. Tal vez podría ocupar su puesto a alguien que se asegurase de que el escándalo se borrara del todo, que desapareciese». Fowler comenzaba a entender. «Su eminencia me solicita que pierda algún expediente». El cardenal hizo un gesto de complicidad bastante infantil y bastante incongruente, sobre todo considerando el tema del que estaban tratando. «Creía estar consiguiendo lo que quería». «Exacto, hijo mío, exacto. Los cadáveres no vengan injurias». El sacerdote sonrió maliciosamente. «Vaya, una cita de Blake. Jamás había oído un cardenal recitar los proverbios del infierno». Shaw se embaró y almidonó la voz. No le gustaba el tono del sacerdote. «Los caminos del señor son misteriosos». «Los caminos del señor son contrarios a los del enemigo, Eminencia. Lo aprendí en la escuela de niño y aún no ha perdido validez». Los instrumentos de un cirujano a veces se manchan, y usted es como un bisturí bien afilado, hijo. Digamos que sé que representa más de un interés en este caso. «Yo solo soy un humilde sacerdote», dijo Fowler fingiendo extrañeza. «No me cabe duda, pero en ciertos círculos se habla de sus... habilidades. Y en esos círculos no se habla también de mi problema con la autoridad eminencia». «Algo de eso hay también, pero no me cabe duda de que cuando llegue el momento, actuará usted como es debido». No permita que el buen nombre de su iglesia se vea arrastrado por las portadas de los periódicos, hijo. El sacerdote respondió con un silencio frío y despectivo. El cardenal le dio unos paternalistas golpecitos en la hombrera de la impecable chaqueta de clergyman y descendió el tono de voz hasta convertirlo en un susurro. En estos tiempos que corren, ¿quién no tiene algún secretillo que otro? Podría ser que su nombre apareciera en otros papeles, por ejemplo, en las citaciones del Santo Ufisio una vez más. Y sin más, se dio la vuelta y volvió a entrar en la Domus Santa Martae. Fowler subió al coche donde le esperaban sus compañeros con el motor en marcha. «¿Se encuentra bien, padre? No trae buena cara», se interesó Dicanti. «Perfectamente, doctora». Paula le estudió atentamente. La mentira era patente. Fowler estaba tan pálido como un costal de harina. En aquel momento aparentaba diez años más de los que tenía. «¿Qué quería el Cardenal Shaw?» Fowler le dedicó a Paola un intento de sonrisa despreocupada, que solo empeoró el conjunto. ¿Su eminencia? Ah, nada, tan solo que le diera recuerdos a un amigo común. Morgue municipal, viernes 8 de abril de 2005, 1 y 25 de la madrugada. Comienza a ser una costumbre recibirles de madrugada doctora Dicanti. Paola replicó algo entre cortés y ausente. Fowler, Dante y el forense estaban a un lado de la mesa de autopsias. Ella estaba enfrente. Los cuatro llevaban las batas azules y los guantes de látex propios de aquel lugar. Encontrarse así por tercera vez en tan pocos días le hizo recordar a la joven en algo que había leído. Algo sobre la recurrencia del infierno, de cómo éste consiste en la repetición. Tal vez en aquellos momentos no tuvieran frente así el infierno, pero desde luego contemplaban las pruebas de su existencia. El cadáver de Cardoso daba más miedo así, sobre la mesa, lavado de la sangre que lo cubría horas atrás. Era una muñeca blanca con terribles heridas secas. El cardenal había sido un hombre delgado, y tras la pérdida de sangre, su rostro era una máscara hundida y acusadora. «¿Qué sabemos de él, Dante?» dijo Dicanti. El superintendente leyó de un pequeño cuadernillo que siempre llevaba en un bolsillo de la chaqueta. «Geraldo Claudio Cardoso, nacido en 1934, cardenal desde 2001». Reputado defensor de los trabajadores, siempre estuvo al lado de los pobres y los sin hogar. Antes de ser cardenal, ganó amplia reputación en la diócesis de Santo José. Allí tienen las fábricas más importantes de Sudamérica. Aquí Dante citó las dos marcas de coches más famosas del mundo. Siempre actuó como vínculo entre el obrero y la empresa. Los trabajadores le amaban, le llamaban el obispo sindical. Era miembro de varias congregaciones en la curia romana. Esta vez, incluso el forense guardó silencio. Había despiezado a Robaira con una sonrisa en los labios, burlándose de la falta de aguante de Pontiero. Horas después, sobre su mesa, estaba el hombre del que se había burlado. Y al día siguiente, otro de los porpurados, un hombre que, al menos sobre el papel, había hecho mucho bien. Se preguntaba si habría coherencia entre la biografía oficial y la oficiosa, pero fue Fowler quien finalmente trasladó la pregunta a Dante. Superintendente, ¿hay algo más aparte del resumen de prensa? «Padre Fowler no comete el error de pensar que todos los hombres de nuestra Santa Madre Iglesia llevan una doble vida. Procuraré recordarlo». Fowler tenía el rostro rígido. «Y ahora, por favor, respóndame». Dante fingió pensar, mientras crujía su cuello izquierda y derecha, su gesto característico. Paola tuvo la sensación de que o bien conocía la respuesta o bien venía preparado para la pregunta. «Hice algunas llamadas. Casi todo el mundo corrobora la versión oficial». Tuvo algunos deslices sin importancia, nada reseñable, al parecer. Algún escarceo con la marihuana de joven antes de ser sacerdote. Afiliaciones políticas un poco dudosas en la universidad, pero nada más. Ya como cardenal, tuvo algún encontronazo con algunos colegas de la curia, ya que era defensor de un grupo no muy bien visto de la curia, los carismáticos. En líneas generales, era un buen tipo. «Como los otros dos», dijo Fowler. «Eso parece». «¿Qué puede decirnos del arma homicida, doctor?» intervino Paola. El forense señaló el cuello de la víctima y luego los cortes en el pecho. Es un objeto cortante de borde liso, probablemente un cuchillo de cocina no muy grande pero sí muy afilado. En los anteriores casos me guardé mi opinión pero después de haber visto los moldes de las incisiones creo que usó el mismo instrumento en las tres ocasiones. Paola tomó buena nota de ello. «Doctora», dijo Fowler, «¿cree que hay alguna posibilidad de que Karoski intente algo durante el funeral de Boitila? «Demonios, no lo sé. La seguridad alrededor de la Domus Santa Martae se habrá sin duda reforzado». «Por supuesto», se jactó Dante. «Están tan encerrados que ni siquiera sabrán si es de día sin mirar la hora». Aunque la seguridad también era elevada antes y sirvió de poco. Karoski ha demostrado unos recursos y una sangre fría increíbles. «Sinceramente no tengo ni idea. No sé si intentará algo, aunque lo dudo. En esta ocasión no ha podido completar su ritual ni dejarlos un mensaje sangriento como en los otros dos casos». Lo cual significa que hemos perdido una pista, se quejó Fowler. Sí, pero al mismo tiempo esa circunstancia debería ponerle nervioso y hacerle vulnerable. Pero con este cabrón nunca se sabe. Tendremos que estar muy atentos para proteger a los cardenales, dijo Dante. No solo para protegerles, sino para buscarle. Aunque no intente nada, estar allí, mirándonos y riéndose. Podría jugarme el cuello. Plaza de San Pedro Viernes 8 de abril de 2005, diez y cuarto de la mañana. El funeral de Juan Pablo II transcurrió con tediosa normalidad. Todo lo normal que pueda ser el funeral del líder religioso de más de mil millones de personas al que asistan algunos de los jefes de estado y de las testas coronadas más importantes de la Tierra. Pero no solo ellos estaban allí. Cientos de miles de personas abarrotaban la plaza de San Pedro, y detrás de cada uno de aquellos rostros había una historia que bullía tras los ojos de su dueño como un fuego tras las rejas de la chimenea. Algunos de estos rostros tendrían, no obstante, una importancia radical en esta historia. Uno de ellos era el de Andrea Otero. No había robaira por ninguna parte. La periodista descubrió tres cosas en la azotea a la que se encaramó, junto con otros compañeros de un equipo de televisión alemán. Una que mirando fijamente con prismáticos te entra un terrible dolor de cabeza a la media hora. Dos, que las nucas de todos los cardenales parecen iguales. Y tres, que solo había 112 purpurados sentados en aquellas sillas. Lo comprobó varias veces, y la lista de lectores que tenía impresa sobre sus rodillas proclamaba que debían ser 115. Tamilo Sirin no se había sentido nada cómodo si hubiera conocido los pensamientos que ocupaban a Andrea Otero, pero tenía sus propios y graves problemas. Víctor Karosky, el asesino en serie de cardenales, era uno de ellos. Pero mientras que Karoski no causó ningún problema a Sirin durante el funeral, sí lo hizo un avión sin identificar que invadió el espacio aéreo del Vaticano en plena celebración. La angustia que dominó a Sirin durante unos momentos recordando los atentados del 11 de septiembre no era menor que la de los pilotos de los tres cazas que fueron en su persecución. Por suerte, el alivio llegó minutos después, cuando se descubrió que el piloto del avión sin identificar era un macedonio que había cometido un error. El episodio llevó los nervios de Sirin al límite. Un subordinado cercano comentaría después que escuchó a Sirin levantar la voz por primera vez tras quince años a sus órdenes. Otro subordinado de Sirin, Fabio Dante, estaba entre el público. Maldecía su suerte porque la gente se apiñaba al paso del féretro con el Papa Voitila sobre él y muchos gritaron «¡Santo súbito!» en sus orejas. Desesperadamente intentaba ver por encima de los carteles y las cabezas, buscando a un fraile carmelita con barba abundante. No fue el que más se alegró de que terminara el funeral, pero casi. El padre Fowler fue uno de los muchos sacerdotes que repartieron la comunión entre el público y en más de una ocasión creyó ver la cara de Karoski en la persona que iba a recibir el cuerpo de Cristo de sus manos. Mientras cientos de personas desfilaban delante de él para recibir a Dios, Fowler rezaba por dos motivos. Uno era la causa que le había llevado a Roma y el otro era pedir iluminación y fortaleza al Todopoderoso ante lo que había hallado en la Ciudad Eterna. Ignorante de que Fowler pedía ayuda al creador en buena parte por causa de ella, Paola escrutaba los rostros de la multitud desde la escalinata de San Pedro. Se había colocado en una esquina, pero no rezó. Nunca lo hacía. Tampoco miraba a la gente con mucha atención, pues al cabo de un rato todas las caras le parecían iguales. Lo que hacía era pensar en los motivos de un monstruo. El doctor Boy se situó delante de varios monitores de televisión con Angelo, el escultor forense de la UACV. ...recibían la imagen directa de las cámaras de la RAI que había sobre la plaza... ...antes de que pasaran por realización. Allí montaron su propia caza, de la que obtuvieron un dolor de cabeza parecido al de Andrea Otero... ...del ingeniero, como lo seguía llamando Ángelo en su afortunada ignorancia, ni rastro. En la esplanada, agentes del servicio secreto de George Bush llegaron a las manos con agentes de la vigilancia... ...cuando estos no le permitieron el paso a aquellos en la plaza... Para aquellos que conozcan, aunque solo sea de oídas, la labor del servicio secreto, resultará insólito que durante aquel día se quedaran fuera. Nadie, nunca, en ningún lugar, les había negado el paso tan rotundamente. Desde la vigilancia se les negó el permiso, y por mucho que insistieron, fuera se quedaron. Víctor Karoski asistió al funeral de Juan Pablo II con suma devoción, rezando en voz alta. Cantó con una voz hermosa y profunda en los momentos apropiados. Vertió una lágrima muy sincera. Hizo planes para el futuro. Nadie se fijó en él. Sala de prensa del Vaticano Viernes 8 de abril de 2005 18.25 de la tarde Andrea Otero llegó a la rueda de prensa con la lengua fuera, No solo por el calor, sino porque se había dejado el carnet de prensa en el hotel y había tenido que pedirle al asombrado taxista que diera media vuelta para recogerlo. El descuido no fue crítico porque había salido con una hora de antelación. Quería llegar antes de tiempo para poder hablar con el portavoz del Vaticano, Joaquín Balcells, sobre la evaporación del cardenal Robaira. Todos los intentos de localizarle que había hecho habían sido infructuosos. La sala de prensa estaba en un anexo al gran auditorio construido durante el gobierno de Juan Pablo II. Un edificio modernísimo, con más de seis mil asientos de capacidad, que siempre estaba lleno a rebosar los miércoles, el día de la audiencia del Santo Padre. La puerta de entrada daba directamente a la calle y quedaba justo al lado del edificio del Santo Oficio. La sala en sí era una estancia con asientos para 185 personas. Andrea creyó que llegando quince minutos antes de la hora tendría un buen sitio para sentarse, pero era evidente que más de trescientos periodistas habían tenido la misma idea. Tampoco era tan sorprendente que la sala se quedara pequeña. Había tres mil cuarenta y dos medios de comunicación de noventa países acreditados para cubrir el funeral que se había celebrado aquella mañana y el cónclave. Más de dos mil millones de seres humanos, la mitad de ellos católicos, se habían despedido en la comodidad de sus salas de estar del difunto Papa aquella misma mañana. Y yo estoy aquí. Yo, Andrea Otero. Ja. si pudieran verla ahora sus compañeras en la facultad de periodismo. Bueno, estaba en la rueda de prensa en la que les iban a explicar cómo transcurriría el conclave, pero sin sitio para sentarse. Se apoyó como pudo cerca de la puerta. Era la única entrada, así que cuando llegara Valsales podría abordarle. Repasó con calma sus notas acerca del portavoz. Era un médico reconvertido a periodista, numerario del Opus Dei nacido en Cartagena y según todos los datos, un tipo serio y muy frío. Estaba a punto de cumplir setenta años y las fuentes extraoficiales, de las que Andrea se solía fiar a pies juntillas, le señalaban como una de las personas más poderosas del Vaticano. Llevaba años recibiendo de los mismos labios del Papa las informaciones y dándoles forma ante el gran público. Si decidía que una cosa era secreta, sería secreta. Con Valsells no cabían filtraciones. Su currículum era impresionante. Andrea leyó los premios y medallas que le habían otorgado. Comendador de esto, encomienda de lo otro, gran cruz de aquello... Las distinciones ocupaban dos folios, a premio por línea. No parecía que fuera a ser un hueso fácil de roer. Pero yo tengo los dientes duros, maldita sea. Estaba ocupada intentando escuchar sus pensamientos por encima del creciente murmullo de voces, cuando la sala explotó en una cacofonía atroz. Primero fue uno solo, como la gota solitaria que anuncia la llovizna. Luego tres o cuatro. Después llegó la gran zarabanda de pitidos y tonos diferentes. Parecía que decenas de móviles estaban sonando a la vez El estrépito duró en total cuarenta segundos Todos los periodistas echaron mano de sus terminales y menearon la cabeza Se oyeron algunas quejas en voz alta Chicos, un cuarto de hora de retraso A este tiempo no nos va a dar tiempo a editar Andrea escuchó una voz en castellano a unos metros Se abrió paso codazos y comprobó que era una compañera de piel tostada y delicadas facciones Por su acento dedujo que era mexicana Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Otero, de El Globo Oye, ¿podrías decirme por qué han sonado todos los móviles a la vez? La mexicana sonrió y le enseñó su teléfono. Mira el mensaje de la oficina de prensa del Vaticano. Nos envían un SMS a todos cada vez que hay una noticia importante. Es una práctica de lo más moderna, así nos tienen informados. La única pena es que resulta molesto cuando estamos todos juntos. Este último avisa que el señor Balsells va a verse demorado. Andrea se admiró de la inteligencia de la medida. Administrar la información a miles de periodistas no podía ser sencillo. «No me digas que no te has dado de alta en el servicio de celulares», se extrañó la mexicana. «Pues aún no. Nadie me ha advertido de nada». «Bueno, no te preocupes. ¿Ves a esa chica de allí? ¿La rubia? No, la de la chaqueta gris, que lleva una carpeta en la mano. Acércate a ella y dile que te apunte en el servicio de celulares. En menos de media hora te tendrán en su base de datos». «Andrea así lo hizo. Alcanzó a la chica y le chapurreó todos sus datos. La chica le pidió su tarjeta de acreditación e introdujo el número de su móvil en una agenda electrónica». «Está conectada con la central», dijo presumiendo de tecnología con cansada sonrisa. «¿En qué idioma prefiere recibir las comunicaciones del Vaticano?» «En español». «Español tradicional o variantes si de algún país de habla hispana». «El de toda la vida», dijo en castellano. «Scusi», se extrañó la otra, en perfecto y desdeñoso italiano. «Perdone, el español tradicional, por favor». «En unos cincuenta minutos estará dada de alta en el servicio». Solo necesito que me firme este impreso, si es tan amable», autorizándonos a enviarle la información. La periodista garabateó su nombre al final de la hoja que la chica había extraído de su carpeta sin apenas mirarla y se despidió de ella, dándole las gracias. Volvió a su sitio e intentó leer algo más sobre Valseils, pero un rumor anunció la llegada del portavoz. Andrea volvió su atención hacia la puerta principal, pero el español había entrado por una puerta pequeña, disimulada tras la tarima a la que ahora estaba subido. Con gesto calmo fingía ordenar sus notas, dando tiempo a que los operadores de cámara le encuadraran y los periodistas se sentaran. Andrea maldijo su mala suerte y se abrió paso codazos hasta la tarima, donde el portavoz aguardaba atrás un atril. A duras penas consiguió alcanzarla. Mientras el resto de sus compañeros se sentaban, Andrea se acercó a Valsells. «Señor Valsells, soy Andrea Otero, del diario El Globo. He estado intentando localizarle toda la semana sin éxito». Después... El portavoz ni siquiera la miró. «Pero, señor Valsales, usted no entiende. Necesito contrastar una información». «Le he dicho que después, señorita. Vamos a empezar». Andrea estaba atónita. En ningún momento le había dirigido la mirada y aquello la enfurecía. Estaba demasiado acostumbrada a subyugar a los hombres con el brillo de sus dos faros azules. «Pero, señor Valsales, le recuerdo que pertenezco a un importante diario español». La periodista intentaba ganar puntos sacando a colación que representaba un medio español, pero no le sirvió de nada. El otro la miró por primera vez y en sus ojos había hielo. «¿Cómo me ha dicho que se llamaba?» «Andrea Otero». «¿De qué medio?» «De El Globo». «¿Y dónde está Paloma?» «Paloma, la corresponsal oficial para los asuntos vaticanos. La que, casualmente, había ido un par de días a España y había tenido el detallazo de tener un accidente no mortal de coche para cederle su sitio a Andrea». Mala cosa que Valséis preguntara por ella, mala cosa. Pues no ha venido, ha tenido un problema. Balsells frunció el ceño como un solo anciano numérico del Opus Dei es físicamente capaz de fruncir el ceño. Andrea retrocedió un poco, sorprendida. «Jovencita, observe a esas personas que están detrás de usted, por favor», dijo Valséis señalando las abarrotadas filas de butacas. «Son sus compañeros de la CNN, la BBC, Reuters y otros cien medios de comunicación más». «Algunos de ellos ya eran periodistas acreditados en el Vaticano antes de que usted naciera. Y todos ellos aguardan a que comience la rueda de prensa. Haga el favor de ocupar su sitio ahora mismo». Andrea se dio la vuelta avergonzada y con las mejillas encarnadas. Los reporteros de la primera fila sonreían irónicamente. Algunos de ellos parecían tan viejos como la puñetera columnada de Bernini. Mientras intentaba regresar al final de la sala, donde había dejado el maletín que contenía su ordenador, Escuchó cómo Valsell bromeaba en italiano con alguno de los de la primera fila. Unas carcajadas huecas casi inhumanas sonaron a sus espaldas. No tuvo la menor duda de que la broma era cerca de ella. Más rostros se volvieron a mirarla y Andrea enrojeció hasta las orejas. Con la cabeza agacha y los brazos extendidos para abrirse paso por el estrecho pasillo hasta la puerta, parecía que estuviera nadando por un mar de cuerpos. Cuando finalmente llegó a su sitio, no se limitó a recoger su portátil y darse la vuelta, sino que se escurrió por la puerta. La chica que le había tomado los datos la retuvo un instante por el brazo y le advirtió. «Recuerde que si sale no puede volver a entrar hasta que finalice la rueda de prensa. La puerta se cierra, ya sabe, las normas». «Como en el teatro», pensó Andrea, «exactamente como en el teatro». Se deshizo del agarrón de la chica y salió sin decir palabra. La puerta se cerró a sus espaldas con un sonido que no sirvió para desterrar la vergüenza del alma de Andrea, pero que al menos la alivió en parte». Tenía una necesidad desesperada de un cigarrillo y lo buscó como loca en los bolsillos de su elegante cazadora, hasta que sus dedos toparon con la cajita de pastillas de menta que le servían de consuelo en ausencia de su amiga nicotina. Recordó que lo había dejado la semana anterior. Un momento cojonudo para dejarlo. Sacó la caja de pastillas de menta y se tomó tres. Sabían a vómito fresco, pero por lo menos mantenían ocupada la boca. No servían de mucho contra el mono, no obstante. Muchas veces en el futuro de Andrea Otero recordaría aquel momento. Recordaría estar en aquella puerta apoyada contra las jambas intentando tranquilizarse y maldiciéndose a sí misma por ser tan estúpida, por haberse dejado avergonzar como un adolescente. Pero no lo recordaría por ese detalle. Lo haría porque el terrible descubrimiento que estuvo a un pelo de matarla y que finalmente le pondría en contacto con el hombre que cambiaría su vida tuvo lugar gracias a que ella decidió esperar a que las pastillas de menta se le disolvieran en la boca antes de salir corriendo. Simplemente para serenarse un poco, ¿cuánto tiempo tarda en disolverse una pastilla de menta? No mucho. Para Andrea fue una eternidad, sin embargo, pues todo su cuerpo le pedía regresar a la habitación del hotel y meterse debajo la cama. Pero se obligó a ello, aunque solo fuera para no verse a sí misma huyendo vencida con el rabo entre las piernas. Pero aquellas tres pastillas de menta cambiarían su vida, y muy probablemente la historia del mundo occidental, pero eso nunca podrá saberse, ¿verdad? por el sencillo método de encontrarse en el lugar adecuado. Apenas quedaban rastros de menta, una fina lámina contra el paladar, cuando un mensajero dobló la esquina de la calle. Llevaba un mono naranja, una gorra a juego y una saca en la mano y mucha prisa. Se dirigió directamente a ella. «Oiga, perdone, ¿esto es la sala de prensa?» «Sí, aquí es. Tengo una entrega urgente para las siguientes personas. Michael Williams, de la CNN. Bertie Hergen, de la RTL...» Andrea le interrumpió con voz de hastío. No se moleste, amigo. La rueda de prensa ya ha empezado. Tendrá que esperar una hora. El mensajero la miró con cara de alucinada incomprensión. Pero no puede ser. Me dijeron que... La periodista encontró una especie de maligna satisfacción en trasladar sus problemas a otra persona. Ya sabes, son las normas. El mensajero se pasó la mano por la cara con auténtica desesperación. «No lo entiende, señorita. Ya llevo varios retrasos este mes. Las entregas urgentes hay que efectuarlas dentro de la hora inmediata la recogida, o no se cobran. Son diez sobres, a treinta euros el sobre. Si pierdo este encargo, mi agencia podría perder la ruta del Vaticano, y seguro que me despiden». Andrea se ablandó en el acto. «Era una buena persona. Impulsiva y reflexiva y caprichosa, de acuerdo. A veces conseguía sus propósitos con mentiras y toneladas de suerte, de acuerdo. Pero era una buena persona». ...se fijó en el nombre del mensajero... ...escrito en una tarjeta identificativa... ...que llevaba prendida en el mono... ...eso era otra característica de Andrea... ...siempre llamaba a la gente por su nombre... ...oiga, Giuseppe... ...lo siento, pero aunque quisiera... ...no podría abrirle... ...la puerta solo se abre desde dentro... ...si se fija, aquí no hay picaporte ni cerradura... ...el otro soltó un bramido de desesperación... ...colocó los brazos en jarras... ...uno a cada lado de su tripa prominente... ...que se notaba incluso debajo del mono... ...estaba intentando pensar miró a Andrea por debajo de los ojos Andrea creía que le miraba los pechos como mujer había tenido esa desagradable experiencia que hace a diario desde que alcanzó la pubertad, pero luego se dio cuenta de que se fijaba en la acreditación que llevaba del cuello oiga, ya lo tengo, le voy a dejar a usted los sobres y ya está la acreditación llevaba el escudo del Vaticano y el mensajero debía de pensar que ella trabajaba allí, mire Giuseppe nada de Giuseppe llámeme bepo, dijo el otro hurgando en la saca Beppo, yo realmente no puedo... Mire, tiene que hacerme este favor. No se preocupe de firmar, que ya firmo yo las entregas. Haré un garabato distinto para cada uno y ya está. Usted solo prométame que les entregará los sobres cuando se abran las puertas». «Es que...» Pero Bepo ya le había colocado en la mano los diez sobres de Marras. «Cada uno tiene el nombre del periodista al que va destinado. El cliente estaba seguro de que estarían todos aquí. No se preocupe». Bueno, yo me marcho que me queda aún por hacer una entrega en el cuerpo de Vigilanza y otra en la vía la Marmora. Adiós y gracias, preciosa. Y antes de que Andrea pudiera replicar nada, el curioso individuo dio media vuelta y se marchó. Andrea se quedó mirando los diez sobres, un poco confundida. Iban dirigidos a los corresponsales de los diez medios de comunicación más importantes del mundo. Andrea conocía la reputación de cuatro de ellos y había reconocido al menos a dos dentro de la sala de prensa. «Los sobres eran del tamaño de medio folio, idénticos en todo salvo por el nombre». Lo que despertó su instinto de periodista y disparó todas sus alarmas fue la frase que se repetía en todos. En la esquina superior izquierda estaba escrito a mano «Exclusiva, véase inmediatamente». Aquello fue un dilema moral para Andrea durante al menos cinco segundos. Lo solucionó con una pastilla de menta. Miró a la izquierda y a derecha. La calle estaba desierta. No había testigos de un posible crimen postal» escogió uno de los sobres al azar y lo abrió con cuidado simple curiosidad dentro del sobre solo dos objetos uno era un disco de DVD de la marca Blue Sense, con la misma frase del sobre escrita con rotulador indelebre sobre la portada el otro era una nota escrita en inglés el contenido de este disco es de importancia capital probablemente sea la noticia más importante del año y quizá del siglo habrá quien intente silenciarle vea cuanto antes el disco y difunda su contenido lo antes posible padre Víctor Karowski Andrea se planteó la posibilidad de que se tratara de una broma. Solo había una forma de averiguarlo. Sacó el portátil del maletín, lo encendió e introdujo el disco en la unidad. Maldijo el sistema operativo en todos los idiomas que conocía, español, inglés y un cutre italiano de manual. Cuando por fin terminó de arrancar, comprobó que el DVD era una película. Vio los primeros 40 segundos antes de sentir la necesidad de vomitar. Sede central de la UACV. Vía la Marmora 3. Sábado 9 de abril de 2005. una y cinco minutos de la madrugada. Paola había buscado a Fowler por todas partes. No fue ninguna sorpresa cuando lo encontró allí abajo con el arma en la mano, la chaqueta de Klergimen pulcramente doblada sobre una silla, el alzacuellos en la repisa de la cabina de disparo, las mangas por encima del cuello. Llevaba puestos los auriculares protectores, así que Paola esperó a que vaciase un cargador antes de acercarse. Le fascinaba el gesto de concentración, la postura de disparo perfectamente conseguida. Sus manos eran muy fuertes, a pesar de que el dueño había cumplido medio siglo. El cañón del arma apuntaba hacia adelante sin desviarse un milímetro después de cada disparo, como si estuviera incrustado en roca viva». La criminalista le vio vaciar no uno, sino tres cargadores. Tiraba despacio, sin prisas, entrecerrando los ojos, la cabeza levemente ladeada. Finalmente se dio cuenta de que ella estaba en la sala de entrenamiento. Esta consistía en cinco cabinas separadas por gruesas maderas, de las cuales partían unos cables de acero. De los cables pendían las dianas, que podían llevarse a un máximo de cuarenta metros mediante un sistema de poleas. «Buenas noches, doctora. Una hora un poco extraña para las prácticas, ¿verdad?» «No quería ir al hotel. Sabía que esta noche no podría dormir». Paola sintió. Lo comprendía perfectamente. Estar de pie en el funeral sin hacer nada había sido terrible. Aquella sería una noche de insomnio garantizado. Se moría de ganas por hacer algo útil. «¿Dónde está mi querido amigo el superintendente?» «Ah, oh, recibió una llamada urgente». «Estábamos comentando el informe de la autopsia de Cardoso cuando se ha ido corriendo dejándome con la palabra en la boca». «Muy propio de él». «Sí, pero no hablemos de eso. Veamos qué tal se le ha dado el ejercicio, padre». La criminalista presionó el botón que acercaba la diana de papel con la silueta de un hombre pintada en negro. El monigote tenía un círculo blanco en el centro del pecho. Tardó en llegar, porque Fowler había situado la diana al máximo de distancia. No le sorprendió nada ver que casi todos los agujeros habían dado dentro del círculo. Lo que le sorprendió fue que uno de ellos había fallado» le decepcionó que no hubiera encajado todos los tiros en la diana como los protagonistas de las películas de acción pero él no es un héroe de acción es un ser de carne y hueso inteligente, culto y un tirador muy bueno de algún modo ese disparo fallido le hace humano Fowler siguió la dirección de su mirada y se rió, divertido de su propio fallo he perdido algo de práctica pero aún me gusta mucho disparar es un deporte excepcional siempre y cuando sea un deporte aún no confía en mí, ¿verdad doctora? Paola no respondió. Le gustaba ver a Fowler allí, sin el alzacuellos, vestido solo con una camisa remangada y unos pantalones negros. Pero las fotos del aguacate que Dante le había mostrado seguían dando botes en su cabeza de tanto en tanto, como monos borrachos en una bañera. «No, padre, no del todo. Pero quiero confiar en usted. ¿Le basta con eso?» «Tendrá que bastar». «¿De dónde sacó el arma? La armería está cerrada a estas horas» me la prestó el director Boy. Es la suya. Me dijo que hace tiempo que no la utiliza. Por desgracia, es cierto. Debería haber conocido a ese hombre hace tres años. Era un gran profesional, un gran científico. Lo sigue siendo, pero antes brillaba en sus ojos la curiosidad. Y ahora ese brillo se ha apagado. Lo ha sustituido la ansiedad del oficinista. ¿Es amargura o nostalgia lo que hay en su voz, doctora? Un poco de las dos cosas. ¿Tardó mucho en olvidarle? Paola se fingió asombrada. ¿Cómo dice? Oh, vamos, no se ofenda. He visto cómo él crea espacios de aire sólido entre ustedes dos. Boy mantiene las distancias a la perfección». «Por desgracia, es algo que se le da muy bien». La criminalista dudó un momento más antes de continuar. Volvía a sentir aquella sensación de vacío en el estómago que se producía a veces cuando miraba a Fowler. La sensación de montaña rusa. Debía confiar en él. Pensó con triste y descolorida ironía que al fin y al cabo era un sacerdote y estaba muy habituado a ver los lados más rastreros de la gente». Igual que ella, dicho sea de paso. Boy y yo tuvimos un romance, breve. No sé si dejé de gustarle o simplemente le estorbaba en sus ansias de promoción. Pero usted prefiere la segunda opción. Me gusta engañarme, en eso y en muchas cosas. Siempre me digo a mí misma que vivo con mi madre para protegerla, pero en realidad soy yo la que necesita protección. Supongo que por eso me enamoro de personas fuertes, pero inadecuadas, personas con las que no puedo estar. Fowler no respondió. Ella había sido muy clara ambos se quedaron mirándose muy cerca pasaron los minutos en silencio Paola estaba absorta en la mirada verde del padre Fowler, conociendo íntimamente sus pensamientos de fondo creía escuchar un sonido insistente pero no le prestó atención tuvo que ser el sacerdote quien se lo recordase será mejor que atienda la llamada doctora, y entonces Paola cayó en la cuenta que aquel ruido molesto era su propio móvil, que ya empezaba a sonar furioso, respondió a la llamada y por un instante se enfureció colgó sin despedirse Vamos, padre, era el laboratorio. Esta tarde alguien envió un paquete por mensajería. En el remite figuraba el nombre de Mauricio Pontiero. Sede central de la UACV, vía La Marmora 3, sábado 9 de abril de 2005, 1 y 25 de la madrugada. Este paquete llegó hace casi cuatro horas. Se puede saber por qué nadie se ha dado cuenta antes de lo que contenía. Boy la miró, paciente pero hastiado. Era muy tarde para aguantar tonterías de una subordinada. Sin embargo, se contuvo mientras guardaba la pistola que Fowler le acababa de devolver. El sobre venía a su nombre, Paola. Y cuando llegó usted, estaba en la morgue. La chica de recepción lo dejó en mi correo y yo he tardado en verlo. Cuando me he dado cuenta de quién lo enviaba, he puesto en marcha a la gente y a estas horas ha tardado tiempo. Lo primero fue llamar a los artificieros. No encontraron nada sospechoso en el sobre. Cuando descubrí de qué se trataba, la llamé a usted y a Dante, pero el superintendente no aparece por ninguna parte y Sirin no se pone al teléfono. Estarán durmiendo, es de madrugada, por Dios. Se encontraban en la sala de dactiloscopia, un recinto estrecho repleto de lámparas y bombillas. El olor del polvo para huellas estaba por todas partes. Había técnicos a los que les encantaba el aroma. Incluso uno juraba que se lo esnifaba antes de estar con su novia, porque era afrodisíaco, según él. Pero a Paola le desagradaba. El olor le daba ganas de estornudar y las manchas se pegaban a la ropa oscura y tardaban varios lavados en salir. ¿Y bien? ¿Sabemos seguro que este mensaje lo mandó Karoski? Fowler estaba estudiando la letra con la que el remitente había escrito la dirección. Sostenía el sobre con los brazos un poco extendidos. Paola sospechó que tal vez no veía bien de cerca. Seguramente tendría que usar gafas para leer en breve. Se preguntó qué tal le quedarían. «Esta es su grafía, desde luego, y la macabra broma de incluir el nombre del subinspector también parece propia de Karoski. Paola recogió el sobre de manos de Fowler. Lo colocó sobre la gran mesa que cubría la sala. La superficie de esta era completamente de cristal y estaba retroiluminada. Sobre la mesa estaba el contenido del sobre en sendas bolsas de plástico transparente. Boy señaló la primera bolsa. «Esta nota lleva sus huellas. Va dirigida a usted, Dicanti». La inspectora sostuvo ante los ojos la bolsa que contenía la nota, escrita en italiano. Leyó su contenido en voz alta a través del plástico. «Querida Paola, cómo te echo de menos. Estoy en MC948. Se está muy calentito y a gusto. Espero que puedas venir a saludarnos lo antes posible. Entretanto, te envío un vídeo de mis vacaciones. Besos, Maurizio». Paola no pudo evitar un estremecimiento mezcla de ira y horror. Intentó contener las lágrimas, forzándose a sí misma a dejarlas dentro. No iba a llorar delante de Boy. Tal vez delante de Fowler, pero no de Boy. De Boy, nunca. ¿Padre Fowler? Marcos, capítulo 9, versículo 48. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿El infierno? Exacto. ¡Maldito hijo de puta! No hay ninguna alusión a su persecución de hace unas horas. Es muy posible que la nota fuera redactada antes. El disco fue grabado ayer por la mañana, según la fecha que consta en los archivos del interior. ¿Sabemos el modelo de la cámara o el ordenador con el que fue grabado? Con el programa que utilizó, dichos datos no quedan registrados en el disco. Solo la hora, el programa y la versión del sistema operativo. Ni un número de serie, ni un código, nada que pueda servir para identificar el equipo emisor. ¿Huellas? Dos parciales. Las dos son de Karoski, Pero no me hubiera hecho falta saberlo. Con ver el contenido hubiera sido suficiente». —Pues, ¿a qué espera? Ponga el DVD, voy. —Padre Fowler, ¿nos disculpa un momento? El sacerdote percibió enseguida la situación. Miró a Paola a los ojos. Ella le hizo un leve gesto, diciéndole que todo estaría bien. ¿Cómo no. ¿Café para tres, doctora Dicanti? —El mío con dos terrones, por favor. Voy y esperó a que Fowler saliera de la sala antes de coger a Paola de la mano. A Paola le desagradó el tacto, demasiado carnoso y húmedo. Había suspirado por volver a sentir aquellas manos sobre su cuerpo muchas veces. Había odiado a su dueño por su desprecio e indiferencia. Pero en aquel momento no quedaban ni las brasas de aquel fuego. Se había extinguido en un océano verde minutos atrás. Solamente restaba su orgullo del que la inspectora andaba bien sobrada. Y desde luego que no iba a ceder a su chantaje emocional. Sacudió el brazo y el director retiró la mano. Paola, solo quiero advertirte. Lo que vas a ver te resultará muy duro. La criminalista le dedicó una sonrisa dura y sin humor, y se cruzó de brazos. Quería guardar las manos lo más lejos posible de su contacto, por si acaso. «¿De repente me tuteas otra vez? Estoy muy acostumbrada a ver cadáveres, Carlo. No de tus amigos». La sonrisa tembló en el rostro de Paola como un trapo al viento, pero su ánimo no vaciló ni un segundo. «Ponga el vídeo, director Boy». «¿Así quieres que sea? Podría ser muy distinto». «No soy una muñeca para que me trates como se te antoje». «Me rechazaste porque era peligrosa para tu carrera. Preferiste regresar a la cómoda infelicidad de tu mujer. Ahora yo prefiero mi propia infelicidad». «¿Por qué ahora, Paola? ¿Por qué ahora después de todo este tiempo?» «Porque antes no he tenido fuerzas, pero ahora las tengo». «Él se pasó la mano por los cabellos», comenzaba a entender. «Nunca podrás tenerle a él, Paola, aunque es lo que él querría». «Tal vez tenga razón, pero es mi decisión. Tú ya tomaste la tuya hace tiempo». «Preferiría ceder a las obscenas miradas de Dante». Boy hizo una mueca de asco ante la comparación. Paola se regocijó al verlo porque había oído chillar de rabia al ego del director. Había sido un poco dura con él, pero su jefe se lo merecía por haberla tratado como una mierda todos estos meses. «Como usted quiera, doctor Dicanti. Yo seré otra vez el jefe irónico y usted la guapa novelista. Créame, Carlo. Así es mejor». Boy sonrió triste y despechado. «De acuerdo, entonces. Veamos el disco». Como si dispusiera de un sexto sentido, y para ese entonces Paola ya estaba segura de que lo tenía, llegó el padre Fowler con una bandeja de algo que podría pasar por café solo si el consumidor jamás en su vida hubiera probado esa infusión. «Aquí tienen, veneno de máquina con cafeína. ¿Debo suponer que ya podemos reanudar la reunión?» «Claro, padre», respondió Boy. Fowler les estudió disimuladamente. Boy parecía más triste, pero también detectó en su voz alivio, y a Paola la vio más fuerte, menos insegura. El director se colocó unos guantes de látex y extrajo el disco de la bolsa. Los del laboratorio le habían llevado una mesita con ruedas desde la sala de descanso. La mesita tenía una televisión de 27 pulgadas y un DVD de los baratos. Boy prefería ver allí la grabación, ya que en la sala de juntas las paredes eran de cristal y habría sido como mostrárselo a todo el que cruzara por el pasillo. Para entonces los rumores sobre el caso que estaba llevando Boy y Dicanti circulaban por todo el edificio, pero ninguno se acercaba, a la verdad, ni de lejos. El disco comenzó a reproducirse. La película se inició directamente, sin pantallas de título ni nada parecido. El estilo era chapucero, la cámara se movía histéricamente y la iluminación era lamentable. Boy había ajustado el brillo de la televisión casi al máximo. «Buenas noches, almas del mundo». Paola dio un respingo al escuchar la voz de Karoski, la voz que le había atormentado con aquella llamada tras la muerte de Pontiero. En la pantalla, no obstante, aún no se veía nada. Esta es una grabación de cómo voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres más santos de la iglesia, cumpliendo la labor de las tinieblas. Mi nombre es Víctor Karoski, sacerdote renegado del culto romano. Durante años abusé de niños, protegido por la astulticia y la connivencia de mis antiguos jefes. Por esos méritos he sido escogido por Lucifer en persona para la tarea, en estos momentos en los que nuestro enemigo el carpintero elige a su franquiciado en esta bola de barro. La pantalla pasó del negro absoluto a una penumbra. En la imagen aparecía un hombre ensangrentado, con la cabeza caída atado a lo que parecían las columnas de la cripta de Santa María en Transportina. Ticanti apenas pudo reconocerlo como el cardenal Portini, la primera víctima, aquel cuyo cadáver ni siquiera habían visto porque la vigilancia lo había incinerado. Portini gemía ligeramente y todo lo que se veía de Karoski era la punta de un cuchillo que rozaba la carne del brazo izquierdo del cardenal. Este es el cardenal Portini, demasiado cansado para chillar «Portini hizo mucho bien al mundo y mi amo abobina su carne fétida. Ahora veréis cómo acabo con su miserable existencia». El cuchillo se apoyó en la garganta y la cortó, de un solo tajo. La cámara volvió a quedarse negra, para luego enseñar una nueva víctima atada al mismo lugar. Era Robaira y estaba muy asustado. «Este es el Cardenal Robaira, lleno de miedo. Tenía una gran luz en su interior. ¿Es hora de devolver su luz a su creador?» Esta vez Paola tuvo que apartar la vista. La cámara mostró cómo el cuchillo vaciaba las cuencas de los ojos de Robaira. Una solitaria gota de sangre salpicó el visor. Era el espectáculo más horrendo que la criminalista había contemplado jamás y sintió cómo se le removía el estómago. La imagen cambió una vez más y mostró lo que ella estaba temiendo ver. Este es el subinspector Pontiero, un seguidor del pescador. Le pusieron en mi búsqueda, pero nada puede contra la fuerza del padre de la oscuridad. «Ahora el subinspector sangrará despacio». Pontiero miraba de frente a la cámara, y su cara no era su cara. Tenía los dientes apretados, pero la fuerza de sus ojos no se había extinguido. El cuchillo le cortó la garganta muy despacio, y Paola volvió a apartar la mirada. «Este es el cardenal Cardoso, amigo de los desheredados de la tierra los piojos y las pulgas. Su amor era para mi dueño tan repugnante como las entrañas podridas de una oveja. También ha muerto». Un momento, allí había una discrepancia. En vez de imágenes estaban viendo unas fotografías del cardenal Cardoso en su lecho de dolor. Había en total tres fotos, de colores verdosos y desvaídos. La sangre era de un antinatural color oscuro. Las tres fotos duraban en pantalla unos quince segundos, cinco segundos por cada una de ellas. «Ahora voy a matar a otro hombre santo, el más santo de todos ellos». Habrá quien intente impedírmelo, pero su final será el mismo que el de estos que habéis visto morir entre vuestros ojos. La iglesia, cobarde, os lo ha ocultado. Ya no podrá seguir haciéndolo. Buenas noches, almas del mundo. El DVD se paró con un zumbido y voy apagó la televisión. Paola estaba blanca. Fowler apretaba los dientes muy fuerte, furioso. Los tres permanecieron unos minutos en silencio. Era necesario recobrar la cordura tras ver aquella sanguinaria brutalidad. Paola, que había sido la más afectada por la grabación, fue, sin embargo, la primera en hablar. «¿Las fotografías? ¿Por qué fotografías? ¿Por qué no vídeo?» «Porque no podía», dijo Fowler, «porque en la Domus Santa Martae no funcionaban las cámaras, ni en general nada más complicado que una bombilla, eso», dijo Dante. «Y Karoski lo sabía. ¿Qué me dicen del jueguecito de la posesión diabólica?» La criminalista sintió que de nuevo algo no encajaba. Aquel vídeo le lanzaban direcciones totalmente diferentes». «Necesitaba una buena noche de sueño, descanso y un sitio tranquilo en el que sentarse a pensar». «Las palabras de Karoski, las pistas dejadas en los cadáveres, todo el conjunto tenía un hilo conductor. Si lo encontrase, podría tirar del ovillo. Pero hasta entonces carecían de tiempo». «Y por supuesto se va al carajo mi noche de sueño». «Los devaneos histriónicos de Karoski con el demonio no son lo que más me preocupa», apuntó Boy anticipándose a los pensamientos de Paola. «Lo más grave es que nos está retando a detenerle antes de que acabe con otro de los cardenales, y el tiempo corre». «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó Fowler. «En el funeral de Juan Pablo II no dio señales de vida. Ahora los cardenales están más protegidos que nunca. La Domus Santa Marta está cerrada a Calicanto, al igual que el Vaticano». Ticanti se mordió el labio. Estaba cansada de jugar según las reglas de aquel psicópata. Pero ahora Karoski había cometido un nuevo error. Había dejado un rastro que ellos podían seguir». «¿Quién ha traído esto, director?» «Ya he encargado a los chicos que sigan el rastro». Llegó por mensajería. La agencia fue Trevor Express, una empresa local que reparte en el Vaticano. «No hemos conseguido hablar con el jefe de ruta, pero las cámaras del exterior del edificio han captado la matrícula de la moto del mensajero. La placa está registrada a nombre de Giuseppe Bastina, de 43 años. Vive por la zona de Casto Pretorio, en la vía Palestra. ¿No tiene teléfono?» El teléfono no figura en la relación de tráfico y no hay teléfonos a su nombre en información telefónica. Quizá figure a nombre de su mujer, apuntó Fowler. Quizá, pero por ahora es nuestra mejor pista, así que impone dar un paseo. ¿Viene usted, padre? Después de usted, doctora. Piso de la familia Bastina, vía palestra 31, Dos y doce minutos de la madrugada. Giuseppe Bastina. «Sí, soy yo», dijo el mensajero. Ofrecía una curiosa estampa, en calzoncillos y con un niño de apenas nueve o diez meses en brazos. A esa hora de la madrugada no era extraño que hubieran despertado al crío con el timbre. «Soy la inspectora Paola Dicanti, y este es el padre Fowler. No se preocupe, que usted no tiene ningún problema ni le ha ocurrido nada a nadie de los suyos. Solo queremos hacerle unas preguntas muy urgentes». Estaban en el rellano de una casa modesta pero muy bien cuidada. En la puerta... Un felpudo con la imagen de una rana sonriente daba la bienvenida a los visitantes. Paola supuso que aquello no les incumbía a ellos también y acertó. Bastina estaba bastante molesto con su presencia. «¿Y no puede esperar a mañana? El crío tiene que zampar, ya sabe, tiene un horario». Paola y Fowler negaron con la cabeza. Solo será un momento, señor. Verá, usted ha hecho una entrega esta tarde. Un sobre en la vía La Marmora, ¿lo recuerda? Claro que lo recuerdo, oiga, ¿qué se piensa? Tengo una memoria excelente». Dijo el hombre dándose unos golpecitos en la sien con el índice de la mano derecha. La izquierda seguía llena de niño, aunque por suerte éste no lloraba. «Podría decirnos de dónde recogió el sobre. Es muy importante. Se trata de una investigación de asesinato». Llamaron a la agencia, como siempre. Me pidieron que acudiera a la oficina de correos del Vaticano, que sobre la mesa del bedel habría unos sobres. Paola se sorprendió. «¿Más de un sobre? Sí, eran doce sobres». El cliente pidió que entregáramos primero diez sobres a la sala de prensa del Vaticano, después otro en las oficinas del cuerpo de Vigilanza y, por último, otro a ustedes. ¿Nadie le hizo entrega de los sobres? ¿Simplemente los recogió? Preguntó Fowler con gesto de fastidio. Sí, a esa hora en la oficina de correos no hay nadie, pero dejan la puerta exterior abierta hasta las nueve, por si alguien quiere echar algo a los buzones internacionales. ¿Y cómo se efectuó el pago? Dejaron un sobre más pequeño encima de los demás. En este sobre había trescientos setenta euros, trescientos sesenta para pagar el servicio urgente y diez de propina. Paola alzó los ojos al cielo. Desesperada, Karoski lo tenía todo pensado. Otro puñetero callejón sin salida. ¿No vio usted a nadie? ¿A nadie? ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué cree que hice? Dar toda la vuelta hasta la sala de prensa y después volver a entregar el sobre a la vigilanza. ¿A quién iban dirigidos los sobres de la sala de prensa? Iban a nombre de varios periodistas, todos extranjeros. ¿Y lo repartió entre ellos? «Oiga, ¿a qué vienen tantas preguntas? Yo soy un trabajador serio. Espero que esto no sea todo porque hoy cometí un desliz. De verdad que necesito el trabajo, por favor. Mi hijo tiene que comer y mi mujer tiene un bollo en el horno. Quiero decir que está embarazada», aclaró ante las miradas de incomprensión de sus visitantes. «Escuche, esto no tiene nada que ver con usted, pero tampoco es ninguna broma. Díganos lo que ocurrió y punto». «O si no, le prometo que hasta el último policía de tráfico se sabrá de memoria su matrícula, señor Bastina». Bastina se asustó mucho y el crío se echó a llorar ante el tono de Paola. «Está bien, vale. No se ponga así o asustará al crío. Es que no tiene corazón». Paola estaba cansada y muy irritable. Lamentaba hablarle así al hombre en su propia casa, pero no encontraba más que obstáculos en aquella investigación. «Lo siento, señor Bastina. Por favor, ayúdenos. Es un caso de vida o muerte, créame». El mensajero relajó el tono. Con la mano libre se rascó la barba incipiente y meció al niño con cuidado para que dejara de llorar. El bebé poco a poco se relajó, y el padre también. «Le di los sobres a la encargada de la sala de prensa, ¿de acuerdo? Las puertas de la sala ya se habían cerrado, y para entregarlos en mano hubiera tenido que esperar una hora. Y las entregas especiales hay que efectuarlas en la hora siguiente a la recogida o no se cobran». Tengo problemas en el trabajo últimamente, ¿saben ustedes? Si alguien se enterara de que he hecho esto, podría perder el trabajo. Por nosotros nadie lo sabrá, señor Bastina, créame. Bastina la miró y asintió. La creo, inspectora. ¿Sabe el nombre de la encargada? Um, no, no lo sé. Tenía una tarjeta con el escudo del Vaticano y una banda azul en la parte superior. Ahí ponía prensa. Fowler se alejó unos metros por el pasillo junto con Paola y volvió a susurrarle al oído, de aquella manera tan particular que a ella le encantaba. Procuró concentrarse en sus palabras y no en las sensaciones que le producía su proximidad. No fue fácil. «Doctora, esa tarjeta que describe este hombre no es de personal del Vaticano. Es una acreditación de prensa. Los discos no llegaron nunca a sus destinatarios, ¿sabe por qué?» Paola intentó pensar como un periodista durante un segundo. Imaginarse que recibía un sobre mientras estaba en la sala de prensa, rodeado de todos aquellos medios rivales. No llegaron a sus destinatarios, porque si los hubiesen recibido su contenido estarían todas las televisiones del mundo ahora mismo. Si todos los sobres hubieran llegado a la vez, no se habrían marchado a casa a comprobar la información. Probablemente habrían acorralado al portavoz del Vaticano allí mismo. Exacto. Karosky ha intentado emitir su propia nota de prensa, pero le ha salido el tiro por la culata, gracias a las prisas de este buen hombre y a la más que presumible falta de honradez de la persona que recogió los sobres. O mucho me equivoco, o abrió uno de los sobres y se los llevó todos, para que compartir esa buena suerte que le había caído del cielo. Ahora mismo, en algún lugar de Roma, esa mujer está redactando la noticia del siglo. Y es muy importante que sepamos quién es ella lo antes posible». Paola comprendió lo que significaba la urgencia en las palabras del sacerdote. Ambos volvieron junto a Bastina. «Por favor, señor Bastina, descríbanos usted a la persona que recogió el sobre». «Bueno, era muy guapa. Pelo castaño claro que le llegaba a los hombros. Unos veinticinco años o así. Ojos azules, chaqueta de color claro y pantalones beige». «Vaya, sí que tiene usted buena memoria. Para las niñas bonitas», sonrió entre picarón y ofendido, como si cuestionaran su valía». Soy de Marsella, inspectora. En fin, menos mal que mi mujer está en la cama, porque si me oyera hablar así. <risa> le queda menos de un mes para que nazca el niño y el médico le ha mandado reposo absoluto. ¿Recuerdo algo más que pudiera servir para identificar a la chica? Bueno, era española, eso seguro. El marido de mi hermana es español y suena igualito intentando imitar el acento italiano. Usted ya se hace una idea. Paola se hacía una idea de eso y de que era hora de marcharse. Lamentamos haberle molestado. «No se preocupen. Lo único que me gustaría es no tener que responder las mismas preguntas dos veces». Paola se dio la vuelta súbitamente alarmada, armada. Elevó la voz hasta convertirla casi en un grito. «¿Ya le han preguntado esto antes? ¿Quién? ¿Cómo era?» El niño volvió a llorar. El padre le mecía e intentaba tranquilizarle sin demasiado éxito. «Váyanse ustedes de una vez. Mire cómo han hecho llorar a mi ragazzo». «Respóndanos y nos iremos», dijo Fowler intentando calmar la situación. Era un compañero suyo. Me mostró la placa del cuerpo de Vigilanza. Al menos eso ponía en la identificación. Era un hombre bajo, ancho de hombros, con una cazadora de cuero. Se fue hace una hora de aquí. Ahora lárguense y no vuelvan. Paola y Fowler se miraron con los rostros crispados. Ambos salieron corriendo hacia el ascensor. Mantuvieron un preocupado diálogo mientras alcanzaban la calle. —Piensa usted lo mismo que yo, doctora. Exactamente lo mismo. Dante desapareció sobre las ocho de la tarde... ...dando una excusa. Después de recibir una llamada. Porque en la vigilancia habían abierto ya el paquete... ...y se habían asombrado de su contenido. Como no hemos relacionado antes los dos hechos. ¡Joder! En el Vaticano se anotan las matrículas de los vehículos que entran. Es una medida básica. Y si Tever Express trabaja habitualmente con ellos... ...era evidente que tendrían más que localizado a todos sus empleados... ...incluyendo a Bastina. quiero la pista de los paquetes... Si los periodistas hubieran abierto los sobres todos a la vez, en la sala de prensa, alguno habría usado su portátil y la noticia hubiera explotado. No habría forma humana de pararla. ¿Diez famosos periodistas? Pero de este modo solo hay un periodista que lo sepa. Exacto. Uno es un número muy manejable. De la mente de Paola vinieron muchas historias, de esas que los policías y otros agentes de la ley de Roma susurran solo al oído de sus compañeros, por lo general frente a la tercera copa. «Leyendas negras sobre desapariciones y accidentes». «¿Cree que es posible que ellos...» «No lo sé, es posible. Dependerá de la flexibilidad de la periodista». «Padre, me va a venir usted también con eufemismos. Lo que usted está diciendo, y bien claro, es que podrían extorsionarla para que entregue el disco». Fowler no dijo nada. Era uno de sus silencios elocuentes. Pues por el bien de ella misma, será mejor que la encontremos cuanto antes. Suba al coche, padre. Tenemos que ir a la UACV lo antes posible. Empezar a buscar en los hoteles en las compañías aéreas. No, doctora. Tenemos que ir a otro sitio. Y le dio una dirección. Esto está en la otra punta de la ciudad. ¿Qué hay ahí? Un amigo podrá ayudarnos. En cierto lugar de Roma, Dos y cuarenta y ocho horas de la madrugada. Paola condujo hasta la dirección que le había dado Fowler sin tenerlas todas consigo. Era un bloque de apartamentos. Tuvieron que esperar en el portal con el dedo pegado al portero automático durante un buen rato. Mientras esperaban, Paola le preguntó a Fowler. ¿Ese amigo cómo lo conoció? Podríamos decir que él fue mi última misión antes de dejar mi antiguo empleo. Entonces él tenía catorce años y era bastante rebelde. «Desde entonces he sido, ¿cómo decirlo?, una especie de consejero espiritual para él. Nunca hemos perdido el contacto». «¿Y ahora pertenece a su empresa, padre Fowler?». «Doctora, si usted no me hace las preguntas comprometidas, yo no tendré que darle mentiras plausibles». Cinco minutos después, el amigo del sacerdote se decidió a abrirles. Resultó ser otro sacerdote, muy joven. Les hizo pasar a un pequeño estudio, amueblado con muebles baratos pero muy limpio había dos ventanas, ambas con las persianas bajadas por completo. En un extremo de la estancia había una mesa de unos dos metros de ancho cubierta por cinco monitores de ordenador, de los de pantalla plana. Bajo la mesa bullían un centenar de luces como un descontrolado bosque de árboles de Navidad. En el otro extremo había una cama deshecha de la que era evidente que su ocupante había saltado hacía breves instantes. Albert, te presento a la doctora Paola Dicanti. Colaboro con ella. ¿Padre Albert? Oh, por favor, solo Albert. El joven cura sonrió de forma agradable, aunque su sonrisa era casi un bostezo. «Lamento el desorden. ¡Demonios, Anthony! ¿Qué te trae por aquí estas horas? No tengo ganas de jugar al ajedrez ahora, y de paso, ¿podrías avesar de que habías venido a Roma? Supe que volvías a la acción la semana pasada. Me hubiera gustado enterarme por ti». Albert se ordenó sacerdote el año pasado. Es un joven impulsivo, pero también un genio de los ordenadores. Y ahora nos va a hacer un favor, doctora. «¿En qué lío te has metido ahora, viejo loco?» «Albert, por favor, respeta a la doctora aquí presente», dijo Fowler fingiéndose ofendido. «Queremos que nos consigas una lista». «¿Cuál?» «La lista de acreditaciones de prensa del Vaticano». Alber se quedó muy serio». «Eso que me pides no es fácil». «Albert, por el amor de Dios, tú entras y sales de los ordenadores del Pentágono como otros entran en su cuarto de baño». «Rumores sin fundamento», dijo Albert aunque su sonrisa dijera otra cosa. «Pero aunque fuera cierto, una cosa no tiene nada que ver con la otra». El sistema informático del Vaticano es como la tierra de Mordor. Es inexpugnable. Vamos, Frodo 26, estoy convencido de que ya has llegado ahí antes. ¡Shh! No digas nunca en voz alta mi nombre de hacker loco. Lo siento, Albert. El joven se puso muy serio. Se rascó la mejilla donde aún había restos de la pubertad en forma de huidizas marcas rojas. Volvió su atención a Fowler. ¿Realmente es imprescindible? Sabes que no estoy autorizado a hacer eso, Anthony. Contraviene todas las normas. Paola no quiso preguntar de quién tendría que venir la autorización para algo así. «La vida de una persona podría estar en peligro, Albert, y nosotros nunca hemos sido hombres de normas». Fowler miró a Paola pidiéndole que le echara una mano. «¿Puede usted ayudarnos, Albert? ¿Realmente consiguió entrar antes?» «Sí, doctora Dicanti, he estado allí antes, una vez y no llegué muy lejos, y le puedo jurar que no he estado más acojonado en mi vida. Disculpe mi lenguaje». «Tranquilo, ya había escuchado esa palabra antes. ¿Qué sucedió?» «Me detectaron. En el momento preciso en que eso ocurrió, se activó un programa que puso a dos perros guardianes tras mis talones. ¿Qué significa eso? Recuerde que habla con una ignorante en la materia». Albert se animó. Le encantaba hablar de su trabajo. «Que había dos servidores ocultos esperando solo a que alguien cruzara sus defensas. En el momento en que lo conseguí, activaron todos sus recursos para localizarme. Uno de los servidores intentaba localizar mi dirección desesperadamente. El otro comenzó a ponerme chinchetas» que son chinchetas?». «Imagine usted que tiene un camino que atraviesa un arroyo. El camino está formado por piedras planas que sobresalen por encima de la corriente. Lo que hacía el ordenador era retirar la piedra a la que yo tenía que saltar y sustituirla por información perniciosa, un troyano multiforme». El joven se sentó frente al ordenador y les trajo una silla y una banqueta. Era evidente que no recibía muchas visitas. «¿Un virus?». «¡Uno muy poderoso! Si hubiera dado un solo paso más, sus líneas de código hubieran arrastrado mi disco duro y me habría puesto totalmente en sus manos. «Es la única vez en mi vida que he usado el botón del pánico», dijo el sacerdote señalando un botón rojo de apariencia inofensiva, que estaba a un lado del monitor central. «Del botón salía un cable que se perdía en la maraña de debajo». «¿Qué es?» «Es un botón que corta la corriente en todo el piso. La restablece al cabo de diez minutos». Paola le preguntó por qué cortar la corriente en todo el piso y no limitarse a desenchufar el ordenador de la pared. Pero el chico ya no la escuchaba. Tenía la vista fija en la pantalla mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Fue Fowler quien le respondió. La información se transmite en milisegundos. El tiempo que Albert podría tardar en agacharse y tirar del cable podría ser crucial, ¿comprende? Paola comprendía medias, pero le interesaba todo bastante poco. En aquel momento lo más importante era localizar a la periodista española rubia, y si de ese modo la encontraban, pues tanto mejor. Era evidente que ambos sacerdotes se habían visto antes en situaciones similares. ¿Qué va a hacer ahora? Levantará una pantalla. No sé muy bien cómo lo hace, pero conecta su ordenador a través de cientos de ordenadores, en una secuencia que finaliza en la red del Vaticano. Cuanto más complejo y largo es el camuflaje, más tardan en localizarle, pero hay un margen de seguridad que no se debe traspasar jamás. Cada ordenador conoce solo el nombre del ordenador anterior que le ha pedido la conexión, y solo durante la conexión. Así, si la conexión se interrumpe antes de que le alcancen, no tendrán nada. El rítmico tableteo del teclado se prolongó durante casi un cuarto de hora. Cada cierto tiempo se iluminaba un punto de color rojo sobre un mapa mundi que figuraba en una de las pantallas. Había cientos de ellos, cubriendo prácticamente la mayor parte de Europa, el norte de África, América del Norte, Japón... Paola observó que había mayor densidad de puntos en países económicamente más ricos y apenas uno o dos en el cuerno de África y una decena en Sudamérica. Cada uno de esos puntos que ve usted en este monitor corresponden a un ordenador, de los que Albert va a utilizar para alcanzar el sistema del Vaticano, empleando una secuencia puede ser el ordenador de un chaval de un instituto de un banco o de un despacho de abogados puede estar en Beijing, en Austria o en Manhattan, cuanto más lejos geográficamente están unos de otros más eficaz resulta la secuencia ¿Cómo sabe que uno de estos ordenadores no se apagará accidentalmente interrumpiendo todo el proceso, Empleo un historial de conexiones, dijo Albert con voz distante sin dejar de teclear Normalmente, utilizo ordenadores que están encendidos constantemente. Hoy en día, con los programas de intercambio de archivos, mucha gente deja el ordenador encendido las 24 horas, descargando música o pornografía. Esos son los sistemas ideales para utilizarlos como puentes. Uno de mis favoritos es el ordenador de... y cito un personaje muy conocido de la política europea. El tío tiene afición por las fotos de jovencitas con caballos. «De vez en cuando le sustituyo esas fotos por imágenes de golfistas». «El señor prohíbe esas perversiones». «No tiene miedo a sustituir una perversión por otra, Albert». El joven se echó a reír ante la ironía del sacerdote, pero no quitó los ojos de comandos e instrucciones que sus dedos materializaban en el monitor. Finalmente levantó una mano. «Ya casi estamos, pero os aviso, no podemos copiar nada». «Estoy empleando un sistema en el que uno de sus ordenadores está haciendo el trabajo por mí, pero borra la información copiada en este ordenador en el momento en que superan un determinado número de kilobytes. Así que mejor que tengáis buena memoria. Desde el momento en que nos descubran, tendremos 60 segundos». Fowler y Paola asintieron. Fue el primero quien asumió el papel de dirigir a Albert en su búsqueda. «Ya está, estamos dentro. Dirígete al departamento de prensa, Albert. Ya está. Busca acreditaciones». ...a menos de cuatro kilómetros de distancia... ...en los sótanos de las oficinas del Vaticano... ...arrancó uno de los ordenadores de seguridad... ...llamado Arcángele, Arcángel. Una de sus subrutinas... ...había detectado la presencia de un agente externo... ...en el sistema. Inmediatamente se activó el programa de localización. El primer ordenador activó a su vez otro... ...llamado Sancte Micael, San Miguel. Eran dos supercomputadoras, Cray, ...capaces de realizar un billón de operaciones por segundo... ...y que costaban cada uno... ...más de 200.000 euros... Ambos empezaron a emplear hasta el último de sus ciclos de cálculo en rastrear al intruso. Una ventana de alerta se disparó en la pantalla principal. Albert apretó los labios. Mierda, aquí vienen. Tenemos menos de un minuto. No hay nada con acreditaciones. Paola se puso muy tensa mientras vio que los puntos rojos en el mapa mundi empezaban a decrecer. Al principio había varios cientos, pero desaparecían a una velocidad alarmante. Pases de prensa. Nada, a joder, cuarenta segundos. Medios de comunicación, apuntó Paola. Ahora, aquí hay una carpeta. Treinta segundos. En la pantalla apareció un listado. Era una base de datos. Mierda, tiene más de tres mil entradas. Ordena por nacionalidad y busca España. Ya está. Veinte segundos. Joder, viene sin fotos. ¿Cuántos nombres hay? Más de cincuenta. quince segundos. Apenas quedaban treinta puntos rojos sobre el mapa mundi. Todos se inclinaron hacia adelante en la silla. «Elimina a los hombres y ordena a las mujeres por edades». «Ya está. Diez segundos. Las más jóvenes primero». Paola apretó las manos con fuerza. Albert distrajo una mano del teclado y colocó el índice sobre el botón del pánico. Grandes gotas de sudor caían por su frente mientras escribía con la otra mano. «Aquí, aquí está, por fin. Cinco segundos, Anthony». Fowler y Dicanti leyeron y memorizaron a toda prisa los nombres que aparecían en la pantalla». Aún no habían acabado cuando Albert apretó el botón y la pantalla y toda la casa se volvieron negras como el carbón. «¿Albert?» dijo Fowler en la completa oscuridad. «¿Sí, Anthony?» «¿No tendrás por casualidad unas velas?» Deberías saber que yo no utilizo sistemas analógicos, Anthony».